0: Was wird gesucht?
1: Nachmieter. Was? Nackt? Nachmieter. <lacht> ein Nachmieter. ein, ein Nachmieter. Nach -Miet ja. Nein, Maria, es wird nichts Nacktes gesucht.
0: <lacht> Mano, <lacht> warum machen wir denn den Podcast? <lacht> Le Maria. Orgasm, Orgasm.
1: Devotion. Devotion. Luxur, Luxur. Le, désir, le, désir, le, désir, le désir, ton joli cul, ton corps nu me remplit de désir, les mariables. Sollen wir die mal begrüßen? Ja. Die Leute? Okay, also dann, herzlich willkommen zu Le Mariable mit Le und Maria. Ja. Yeah. Ja, Zur Folge willkommen Nummer … Äh, zu, willkommen zurück. Willkommen zurück zu Folge Nummer 82. Eine weitere Update-Revue von uns <lacht> und, und zur Frage, was wir bereuen. Mhm. Ja, so ungefähr. Ja. Kann man das zusammen So, passen, so ungefähr. So, genau, das ist doch ein guter Anfang. So <lacht> ungefähr. Das wird so ungefähr das Thema sein. Ja, ich habe es mir hier auf meinem äh, Sofa gemütlich gemacht heute mal ausnahmsweise. Ist auch ein ganz neuer Aufbau für mich. Mhm. Aber ist irgendwie entspannter für mich. Ich muss ehrlicherweise zugeben, mein Bett ist ein bisschen zugemüllt mit Klamotten, die ich mir schon wieder bestellt habe. Ah, oh, hast du wieder... schon anprobiert. <lacht> ja. <lacht> okay, das klingt nicht... Ja, ja, okay. Also manches davon frustriert mich, manches davon waren wieder Beleidigungen, andere Dinge stehen mir einfach nicht und ich, ich verstehe einfach auch Klamotten nicht mehr. und Also <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe mir einen ganz hübschen so einen Parker bestellt, der aber ein Regenmantel mhm. ist. Und jetzt habe ich das Problem, ich finde den voll schön, aber ich habe echt ein Problem mit Regenmänteln. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt bestellt habe, weil ich, ich weiß ja, dass ich darin Tiere schwitzen werde, ne? Ah. Aber okay, er sieht halt einfach stehe. gut aus. Und ich hätte jetzt gern genau so einen Parker, ohne dass es ein Regenmantel ist. Aber ich finde ja. den halt sowas nirgendwo. Weil die überall so tausend Taschen haben und kordeln und ich weiß nicht was. Und der ist halt so super clean und einfach sieht einfach gut aus. Mhm. Ich glaube, ich, ich ziehe den einfach an und bleibe dann nackt darunter, Dann dürfte ja nicht viel passieren. Ist der denn transparent? Ist das so ein transparenter Regenmantel? Nein. Ah, okay. Nee, nee, klar. der ist so <lacht> hell. Also fast weiß. Okay, ja. verstehe. Ah, ja, ah. so dann habe ich ich habe gerade so eine kleine Stilkrise mal wieder. Deswegen, äh, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte so viele verschiedene Dinge anziehen. Kennst du das? Mhm. Ähm, Nein, du kennst nö. das nicht. Ne? Du, bei dir <lacht> ist das immer so ziemlich konsistent, ne?
0: Ja. Ich, ich freue mich jetzt echt gerade so ein bisschen auf den Sommer, ja. äh, weil ich endlich mal wieder meine Kleidchen anziehen will. Ich will endlich mal wieder meine schönen Sommerkleider anziehen. Oh, ja. ich habe so
1: bock drauf, ey. Ich ja. kann meine Wintersachen nicht mehr sehen. Ich habe auch das Gefühl, ich ziehe seit Monaten nur noch immer die gleichen zehn Teile an. Ja, genau und so der Das ist auch. komplett überflüssig eigentlich. Und ich ärgere mich so ja. darüber. Und ich. Aber ich finde auch immer weniger schöne neue Sachen, die, die, die einfach auch zu mir gut passen. Und es ist einfach wahnsinnig schwer. Ich stehe seit Jahren auf so einer Schwelle zwischen so ein bisschen Vintage-Look und, und auch ein bisschen Mädchenhaft und aber so mehr wie sagt man das, modern und äh, zeitlos, einfach zeitlos, einfach mhm. nicht, nicht viel Shishi, nicht viel Schnörkel und so. Und in, in diesem Zwiespalt stecke ich seit Jahren. Mhm. Und, ähm, und komme irgendwie in keine Richtung so richtig voran. Deswegen glaube ich, ich muss einfach, ich muss halt einfach alle Klamotten, also ich muss alle Stile jetzt tragen. Geht halt nicht anders. <lacht> Also ja. parallel oder jeden Tag immer was anderes. Nee, also schon immer in, in dem jeweiligen Style bleiben, ne, aber also ja. das dann halt von Woche zu Woche mal wechseln oder so. Ja. Ja. Na ja, dann. Vielleicht sollte ich wieder so ein Projekt daraus machen, wie mit meinen Haaren, <lacht> dass ich irgendwie jeden Monat einen anderen Style mache oder so. Das könnte vielleicht mhm. funktionieren. Ja, du hast aber einen es ist ein echt
0: großen Kleiderschrank. Wenn du echt jetzt jeden, jeden, jedes Mal irgendwie einen neuen Style haben willst.
1: Naja, vielleicht nicht jedes Mal komplett neu, aber einfach so immer ein bisschen eine andere Richtung, weißt du? Mhm. Und das ist wirklich schwierig, wenn man so viele verschiedene Dinge gerne mag. Das ist genauso wie beim, wie beim Essen. Ich will ja auch ganz viele verschiedene Dinge essen. Mhm. Oh, das kenne ich gerade zum gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich liege im Bett äh, wie mhm. immer, also beziehungsweise wie gerade 90% Prozent, äh, meiner Woche, ehrlich gesagt. Ich nehme ja, also ich bin ja, ich bin ja nur noch im Bett. Ich bin einfach nur noch im Bett. Mhm. Ich stehe nur noch auf, wenn ich mal kurz spazieren gehe oder äh, in die Küche gehe oder aufs Klo
1: gehe. Und ansonsten liege ich im Bett. So, so also, sieht mein ganzer ja. Tag aus. Okay, ehrlich gesagt, abgesehen von allem anderen, was gerade bei dir los ist, ist diesbezüglich sind unsere Leben sehr ähnlich. <lacht> Aber ich verbringe ich verbring ja auch jede Minute, die ich irgendwie kann, liegend. Mhm. Ja.
0: Das äh, kann ich total nachvollziehen. Ja, und der Beamer war auf jeden Fall die beste Anschaffung meines Lebens derzeit. Ähm, der rettet mir gerade schon echt viel, äh, ja, also ich, ich brauche den einfach. Ich glaube, ich hätte keinen Bock hier die ganze Zeit mit meinem kleinen Laptop im Bett zu gammeln und mir irgendwas äh, auf kleinem Bildschirm anzugucken. Und der Laptop, oh Gott, der Beamer war schon eine super Anschaffung dafür. Um ja, ein bisschen klingt echt gut. rumzugammeln und sich Filme und Serien anzugucken.
1: Mhm. Guckst du gerade was Cooles?
0: Nö, ich gucke einfach immer, was jetzt gerade äh, so vorgeschlagen wird und ah, ja, okay. äh, schau doch mal rein. Aber so Serien habe ich gerade gar nicht, ich gucke jetzt eher Filme. Ah ja, okay. Ja, ist auch ja. gut. Und da, worauf ich halt gerade Lust habe und was meine Stimmung gerade so mit mir macht. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin schon völlig übersättigt von so vielen Sachen. Mhm. Es, fühlt, es fühlt sich auch alles immer so, so immer mehr ähnlich an, alle, ja, alle so Serien, mir auch. die gerade produziert werden, oder?
0: Ja, ja, mich irgendwie auch so, mhm. so ein bisschen. Also ich will halt jetzt nichts ähm, Geistig Anstrengendes haben. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie was, wo, wo ich noch nebenbei selber miträtseln muss, äh, wer jetzt der Mörder ist oder irgendwas. Weißt du? Also mhm. ich will irgendwas, ich brauche so ganz. Leichte Kost, was so ein bisschen nebenbei dudelt, wo ich mich nicht so mega konzentrieren muss und sowas, ist gerade total gut. Und da ist aber gefühlt alles gleich. Es sind entweder irgendwelche girly gruppen in New York, weißt du, so, <lacht> ähm, die, die sich irgendwie gerade alle selbst finden wollen. Äh, oder halt irgendein anderer Kack, so, wo du denkst, so, ja, weißt du schon, in wen du dich verlieben wirst. Das weißt du doch jetzt schon in der ersten Folge, weißt du? Ja, ja, ja. Oh, naja, genau, so weit. Also irgendwie ist das alles gleich, der gleiche Brei. Naja. Aber ich kann ja mal kurz ein bisschen Updates äh, geben, was jetzt passiert ist so die genau. letzte Zeit. Ja, mach das doch mal. Also, ich hatte meine erste Chemo hinter mir. Ähm, hab mir das irgendwie ganz anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, also, man, man kommt halt an, ne? Man wird halt, also, es wird halt erstmal ein Test gemacht wegen Corona. Den muss man halt zwei Tage vorher auch schon machen, PCR-Test. Und äh, dann äh, wird dir Blut abgenommen und dann kommst du halt in so einen Raum mit, ähm, mit anderen Leuten, es äh, gibt halt verschiedene Räume und alle sind halt quasi in Chemotherapie. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil du siehst halt, okay, die oder der ist gerade zum ersten Mal hier, also wie ich zum Beispiel. Oder halt äh, Leute, die halt schon total routiniert alles äh, machen und wissen, wo sie hin müssen und, ne, und wen sie fragen müssen und so. Das ist äh, ganz spannend. Ja, und dann habe ich mich da so hingechillt. Und dann kommen halt ganz viele Ärzte und stöpseln dich da erstmal an und hängen dir die ganzen Beutelchen da äh, an diesen Chemobaum. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch schon los. Und du merkst das ja nicht wirklich. Also du merkst mhm. halt die Einstichstelle am Port, mhm. mh, der auch immer noch blau ist übrigens. Mhm. Wie ging das Aber. denn? Nein, das Anstechen wird ja an ähm, ne, ich habe ja so Betäubungspflaster, mhm. die habe ich mir ja extra geholt, bloß äh, blöderweise wurde mir nicht gesagt, äh, also beziehungsweise wurde mir gesagt, 30 Minuten vorher reicht und 30 Minuten vorher reicht nicht. Jetzt wurde mir gesagt, zwei Stunden vorher soll äh, ich es raufmachen. Ich werde es aber auch trotzdem merken, also mhm. so oder so, selbst mit Betäubungspflaster werde ich das merken. Ähm, aber wenn das einmal alles drin ist, dann, dann merkst du es ja nicht so, dann ja. Kriegst du es ja nicht mit, dass du da jetzt irgendwie ange, angestöpselt wurdest. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann gammelst du da erstmal rum ein paar Stunden. <lacht> und äh, ich hatte so fünf Mittelchen, die in meinen Körper flossen. Und äh, erstmal kurz das Positive vorweg, Leute. Ich sag mal so, ich habe den George Clooney der Onkologie erwischt. Äh, ich habe den hottesten Arzt ever, glaube ich. Oh wow,
1: okay. Ey
0: wirklich, ich dachte, der kam rein. Der ging als erstes zu der Frau neben mir wegen irgendeiner Besprechung und so und dann stand der so da und ich dachte so, oh Gott, wird das auch mein Arzt sein? Nee, oder oh bitte lass diesen Typ nicht mein Arzt sein, das ist nicht gut. <lacht> der ist so, der ist so um die 40, trägt Brille, hat so süße Leckchen, ne? Ist halt einfach so ein richtig unglaublich attraktiver, charmanter Mann. Und äh ja, dann kam er irgendwann so zu mir und eventuell war ich auch ein bisschen flirty. <lacht> er hat dann auch so ein bisschen mitgespielt. Äh, fand ich schon ganz lustig, ja. Mhm. Ähm, schon ein, äh, ein sehr witziger Typ. Mit dem werde ich jetzt wahrscheinlich viel zu tun haben in der nächsten Zeit. Mal gucken. Mhm. Mhm. Genau, aber eigentlich so, so vom Prinzip her. Also ich war, glaube ich, nach fünf Stunden war ich, glaube ich, raus. Ja, könnte hinaus. Acht Uhr war ich da, 13 Uhr bin ich los ungefähr. Genau. <lacht> Ähm, und dann habe ich erstmal nicht viel gemerkt. Ich war dann danach auch ganz normal arbeiten. Und äh, es fing dann eigentlich erst, glaube ich, so zwei Tage nach der Chemo an, dass ich so einiges gemerkt habe, dass jetzt was mit mir passiert. Mhm. Und dass es mich so ein bisschen umhaut. Ähm, beziehungsweise ich habe in der ersten Nacht habe ich auch schon gemerkt, ich hatte so richtig äh, Todesängste einfach, äh, dass mein Körper sich nicht getraut hat, einzuschlafen.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Ja, dass immer, wenn er so weggenickt ist, dass er dann halt so panisch wieder wach geworden ist. Hm. Ähm, weil der halt schon krass gearbeitet hat, beziehungsweise wusste, dass jetzt gerade irgendwas passiert, ne? Mhm. Äh, das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Mhm. Ähm, ja, in der Nacht danach hatte ich dann noch Albträume und die Albträume habe ich jetzt öfter mal seitdem.
1: Sind das, mhm. Ist es immer das Gleiche oder sind das verschiedene? Alpträume? Nee, es ist immer unterschiedlich, ja. ja. Aber am Al war schlecht
0: ja, also mhm. halt Albtraum so, ne? Mhm. Es ist halt immer irgendwie was, wo du... Also manchmal merkst du schon, okay, du weißt ganz genau, was dein Kopf da gerade verarbeitet. Äh, wenn du wach wirst, so, dann weißt du, ah ja, okay, irgendwelche Mutterthemen zum Beispiel kamen jetzt öfter mal hoch. Ähm, also so Themen mit, mein, mit meiner Mutter und mit meiner Oma und äh, aber auch Themen, wo quasi, wo es um mein Muttersein geht. Das ist irgendwie oh. total spannend. Ach, echt? Ja, ja, ja also was? wenn du dann so wach wirst und denkst so, okay, was... Was wollte dir jetzt gerade dein Kopf damit sagen?
1: Oh, wow, okay. Ja, naja. das ist irgendwie ganz spannend. <lacht> Marias, Marias Traum, Mutter zu sein, ist ein echter Albtraum. <lacht> oh Mann. Ja. ja, total verrückt. Also wirklich.
0: Ja, und ansonsten gab es jetzt immer so ein paar Höhen und Tiefen. Ich habe unglaublich krasse Fressattacken. Ich esse den ganzen Tag, von mhm. früh bis abends. Mhm. <lacht> wirklich weil mein Körper gerade so viel Energie braucht. Ja. Und, ähm, aber es gibt dann halt auch so Zeiten, da kann ich halt nicht stehen zum Beispiel. Da muss ich mich, also wird mir einfach schwindelig und schlecht. Ja, krass. Ähm, mhm. Da muss ich mich dann irgendwie alle zwei Minuten hinsetzen. Also der, ich habe jetzt einen Stuhl in, in der Küche bei mir hingestellt, damit ich, wenn ich irgendwie kochen will, mich mal kurz hinsetzen kann. Mhm. mhm. Aber eigentlich, also so vom Prinzip her hält sich aber noch alles in Grenzen bei mir, finde ich. Also es sind halt immer so, dass mein Körper halt einfach ein bisschen schlapp macht manchmal. Und ähm, manchmal auch nicht so richtig Bock auf was zu essen hat. Also so, keine Ahnung, gekochte Tomaten kann ich gerade zum Beispiel gar nicht essen. Rote Beete kann ich nicht mehr sehen. Da wird mir auch schon schlecht bei dem Gedanken. Oh, crazy. Aber ja. ansonsten äh, funktioniert eigentlich alles ganz gut, finde ich. Ja. Bin ein bisschen stolz auf meinen Körper und meine
1: Psyche. Selbst wenn
0: anscheinend im Traum alles verarbeitet wird.
1: Naja, irgendwo muss es ja landen, ne? Also, das ist ja, ja eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, so.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das jetzt mal als kleines Update. Mir geht soweit eigentlich ganz gut. Mhm. Hab das erste, die erste Chemo ganz gut überstanden. Ja, genau. Aber es, es ist total verrückt, seinen Körper zu beobachten, ne? Also, es mhm. gibt so, ähm, es gab so Tage, da taten mir so Körperbereiche total krass weh, also meine Haut war total gereizt der Nacken zum Beispiel hat hm. richtig geschmerzt so unter den ähm, unter den Achseln zum Beispiel die Haut mhm. tat höllisch weh ähm, und äh, oder meine Hände sind halt manchmal so geschwollen und äh, kalt und äh, ja es ist total krass äh, wie der Körper halt gerade so arbeitet mhm. finde ich, find ich irgendwie ganz spannend ja also ist, entweder ist man halt total empfindlich von der Haut her oder genau das glatte Gegenteil, man spürt halt fast gar nichts, ne? Ja.
1: Aber dieses fast gar nichts spüren, könnte das dann nicht einfach dann kommen, wenn die den Port anstechen? Das wäre ja oh, auch ganz gut. Oder ja. beim Blutab, also so, wenn sie irgendwas daran machen, das wäre ja eigentlich ganz gut. Mhm, würde ich hm. auch super finden.
0: Hm. <Sigh> naja, genau. Also ich hoffe, dass das nächste Mal Betäubungspflaster äh, früher raufmachen ein bisschen mehr hilft. ja. Aber vielleicht gewöhnt man sich dann auch irgendwann dran, aber es ist halt schon krass, dass das halt immer, also es hat auch danach noch ein bisschen geblutet auf jeden Fall, also die halt entstöpseln dich ja dann wieder und dann mhm. machen sie dir ein Pflaster rauf und dann meinten sie halt so zu mir, ja zu Hause können sie es dann wieder abmachen mhm. und dann habe ich das gesehen und dachte so, okay, das hat aber schon ganz schön krass nachgeblutet mhm. und es hat auch blau alles an meinem Port Uh, wenn das jetzt jedes Mal so ist, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich
1: gesagt, aber naja, mal gucken. Ja, ich meine, es ist, der wird ja eigentlich auch gelegt, weil die, die, weil es halt besser ist, als jedes Mal ähm, so eine Vene anzustechen
0: mhm.
1: und weil die Venen ja auch irgendwann angegriffen sind, ne? Und Ja, ja wahrscheinlich ist das immer noch die bessere Alternative dann. Also, ja. gehe ich jetzt mal von aus, weil ich denke, man würde den Aufwand jetzt nicht betreiben, wenn es nicht irgendeinen Vorteil hätte, also, ja, aber es mhm. ist natürlich dann nicht so schön, klar, ja. Was das dann immer so blaues und wehtut. Ja, es spannt halt
0: auch immer noch, aber es kann auch hm. die Narbe daneben sein, ich, da bin ich mir irgendwie so unsicher, was, hm. aber irgendwas spannt dann in der Ecke da noch so ein bisschen, ja, aber es ist ja auch noch alles relativ frisch, ne? Ja. Ja, ja. Hm. Ja, und ansonsten, ähm, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich mal so testweise mein cupid profil ändern will, ne? Mhm. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe äh, meinen Text geändert äh, und habe halt auch direkt in den Profiltext reingeschrieben, dass ich äh, in Chemotherapie bin und dass das in einem halben Jahr durch ist und dass es mal Höhen und Tiefen geben wird oder irgendwie so ein Blabla habe ich da halt reingeschrieben und äh, war gespannt, wie das so ankommen wird und was soll ich sagen? Ich merke gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Ähm, Viele schreiben mich an und sagen so, ey, ich bin übrigens auch gerade in Chemotherapie oder ich habe das jetzt auch hinter mir seit letztem Jahr oder ich bin Arzt, ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. <lacht> ähm, oder hier mein bester Freund und Blub. Also viele haben halt einen persönlichen Bezug, die mich anschreiben. Mm. Und ähm, ein kleinerer äh, Teil davon, ähm, den stört es einfach nicht, weil es denen völlig egal ist. so ne? Ja. Ähm, aber ist ganz spannend. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich weniger Nachrichten kriege als vorher, vielleicht ein bisschen, klar, bestimmt, aber jetzt auch nicht so viel weniger. Ähm, und das ist irgendwie ganz spannend und man hat halt auch äh, ganz interessante Themen so für den Einstieg. Also ich habe mich jetzt mit niemandem getroffen, so ich habe mit ein paar jetzt geschrieben, ähm, habe jetzt auch gerade nicht so das Bedürfnis, mich mit irgendwen zu treffen aktuell. Vielleicht kommt das noch, wenn mich jemand total umhaut, vom Schreiben her, kann natürlich sein, aber Ja. ja, aber war, war mal ganz ähm, interessant rauszufinden. Ja, voll. Mhm. Ja. Ja. Dass das gar nicht so dramatisch schlimm ankommt. Also ist auch gut fürs Ego übrigens, ne? <lacht> ja. ähm, zu merken, dass dieser Krebs doch gar nicht so, also dich gar nicht so krass aus dem Leben werfen wird, äh, wie, wie man am Anfang dachte,
1: ne? Mhm. Ja. <lacht> Von daher. Jedenfalls nicht so auf den ersten... Oder auf den ersten Kontakt. So, ist ja, weil, weil meine,
0: meine Sorge war ja wirklich schon so, oh, jetzt werde ich irgendwie hier ein Jahr lang oder so kein kennenlernen und bla, weil ich werde ja unattraktiv und hässlich werden und wer will denn eine kranke Frau daten und bla. So, ne? mhm. ähm, das waren ja schon so ein bisschen meine Sorgen, weil klar, die Trennung war kurz vor der Diagnose bei mir. Ähm, das hat mich natürlich auch schon umgehauen. Und jetzt halt während so einer krassen Zeit irgendwie alleine zu sein, macht halt echt viel mit einem. Mm. Und, ähm, und natürlich kommt man da in so einen komischen Gedankenstrudel irgendwie rein und denkt sich so, ach, durch diese ganze Scheiße musst du jetzt irgendwie alleine durch. Ähm, und äh, man denkt dann schon, ja okay, du wirst jetzt auf gar keinen Fall jemanden kennenlernen in der Zeit. Und äh, das beruhigt mich dann doch, dass, das, dass die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, ja. Leute noch kennenzulernen. Das ist, schon, das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Ja. ja, das ist doch schon mal gut. Ja, schön. Ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich ähm, so ein bisschen, also ich meine, auf meinem privaten Instagram-Account äh, poste ich ja ab und an mal so Sachen. ne? Mhm. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Bauchgefühl, dass das nicht bei allen so gut ankommt, wie ich damit umgehe weil ich irgendwie schon merke, dass sich äh, ein paar meiner Freunde irgendwie zurückziehen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, also, vielleicht ist das auch einfach nur so eine selektive Wahrnehmung gerade, aber ähm, irgendwie glaube ich, dass das nicht bei allen geil ankommt,
1: ähm, wie, ich sag mal, entspannt ich damit umgehe. So. Aber woran merkst du das? Dass die nicht darauf reagieren oder sich seltener bei dir melden? Oder also? Sich auf jeden Fall seltener bei mir melden und ähm,
0: auch nicht mehr so häufig oder so regelmäßig antworten, wenn ich mal schreibe. Hm. Ähm, ja, deswegen. Und ich kann natürlich auch Zufall sein oder so. Ich weiß es nicht. Äh, aber so ein bisschen kommt es mir so vor, als wäre das, ähm, ja, weil ich, weil ich damit halt noch ja, also einfach, weil ich, weil ich das so nach außen mhm. gebe mit mhm. meinem mit,
1: mit Sören. Ach, du bist jetzt in einer Beziehung mit Sören? Nee, genau, stimmt. Schön für euch. Mhm. Ja, also, weil du das so öffentlich, also weil du relativ ähm, offensiv damit umgehst, so meinst du? Genau, mhm. Ja.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, ich brauche das auch irgendwie, weil ganz ehrlich, es ist immer noch unglaublich surreal für mich, was ja. hier gerade passiert. Ja. Und, ähm, und ich muss mir das immer wieder bewusst machen, was ich hier eigentlich gerade mache. Mhm. So, und, ne? und klar, ich zeige mich jetzt hier wahrscheinlich nicht äh, bei Instagram, wie ich auf dem Boden sitze äh, in der Küche, und weil ich mal wieder nicht kann. So, Ich zeige schon natürlich gute Sachen, beziehungsweise versuche ich es äh, einigermaßen, Positiv natürlich noch nach außen zu tragen, aber ja, keine Ahnung. Aber das so, war irgendwie so mein, mein Bauchgefühl irgendwie, dass es daran liegen könnte.
1: Ja. ja, das kannst du jetzt natürlich nicht wissen. ne? Ja. Aber ähm, ich finde, das ist ja jetzt auch kein anderer, also du gehst ja jetzt nicht anders mit dem Krebs um, als du mit allen anderen Sachen auch umgehst auf Social Media. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also äh, warum solltest du es ausgerechnet jetzt anders machen? als sonst. Ja. Also ich weiß, ja. du teilst auch nicht, bei Weitem nicht alles. Ne? Also so die ganz intimen Sachen, die <lacht> bleiben dann doch ähm, hier bei uns im Podcast. <lacht> <lacht> Nein, also die, <lacht> die dringen dann ähm, ja gar nicht ähm, so richtig nach außen. Aber du bist ja schon jemand, der also eine Person, die auch durchaus Sachen so aus ihrem Alltag halt teilt und ähm, einfach so Gedanken ne und so also mhm. auch so aus ja, einfach alltägliche äh, äh, Dinge irgendwie auch mal mitteilt, ähm, auch wenn die Sachen nerven oder stören oder so, ne, oder wenn was gut läuft. Ich meine, das ist ja jetzt gar nicht so, du bist ja jetzt zum Beispiel kein, niemand, der so typische Urlaubs-Instagrammer irgendwie, die nur so irgendwelche komischen Sonnenuntergänge postet oder so, ein Quatsch halt, ne. Ja. Ähm, und dann denke ich halt so, ja, aber das hat ist doch eh deine Art irgendwie mit Sachen umzugehen. Warum solltest du es denn ausgerechnet jetzt anders machen? Mhm. Ja.
0: Aber ja. ich meine, weißt ja. du, wenn,
1: wenn Leute sich deswegen weniger melden oder so, wahrscheinlich auch einfach nur weil die halt damit überfordert sind, vermute ich jetzt mal. Also das, das ist kann jetzt auch so sein. Mal meine, ähm, mein, da, wie sagt man das denn? Das, was ich rate, ich habe auch kein Gehirn mehr einfach. Ich bin einfach <lacht> durch. Entschuldigung. Ich habe mich also. mit meinem Chemohirn angesteckt. <lacht> ja, ich glaube, das hat sich schon richtig übertragen. Ich habe ja gerade Periodenhirn, wahrscheinlich ja jetzt aber auch ja. so wenig Blut im Kopf oder ich weiß es auch nicht. Ich bin auch einfach ein bisschen durch. So. Oh ähm, ja. ja. also den Reim mache ich mir so ein bisschen darauf, weil es ist halt ne bei solchen größeren Krisen und so, ist halt auch einfach manchmal so, dass nicht alle damit gleich so umgehen können. Und vielleicht auch nicht nachvollziehen können, dass du halt ähm, damit so offen bist. Ja. ja, vor allen Dingen,
0: weißt du, jeder geht ja auch immer anders mit Sachen um. Mhm. Also auch mit Trauer zum Beispiel. Mhm. Ich finde es ja auch immer total schlimm, wenn äh, Menschen irgendwie jemanden sagen, wie er zu trauern hat. Ne? Ja. Oder dass du irgendwie depressiv ja. weinend die ganze Zeit in irgendeiner Ecke sitzen sollst. Mhm. Und ich glaube, das wird auch von mir jetzt so ein bisschen erwartet, dass ich mich hier so einlulle und ähm, und mich die ganze Zeit selbst bemitleiden weil ich jetzt Krebs habe und irgendwie durch die Schemo muss. Aber ich, ich bin einfach nicht der Mensch für sowas. Also mhm. grundsätzlich nicht, ne? Mhm. Und ähm, ich will, will mich auch nicht runterziehen. Und ich will mich auch nicht runterziehen lassen von anderen immer. Und wenn das ihre Art ist, damit umzugehen, wenn die das hätten, ja, dann sollen sie das machen, ne? Aber äh, ich habe da keine Lust drauf. Und ich versuche jetzt irgendwie was Positives aus der ganzen Sache zu ziehen. Ja. Und, ähm... Genau. Meine beste Freundin meinte am Samstag auch so: Wär doch einfach so eine Krebsinfluencerin. <lacht> und ich so, oh nee, das setzt mich dann wieder zu sehr unter Druck, weil dann muss ich ja Storys machen. Und dann muss ich ja, weißt du. Ja, so, ja. Das ja, klar. Ist dann wieder, glaube ich, nicht so meins, aber ähm, ja, keine Ahnung.
1: Maria ist Ja. <lacht>
0: Ja, heute war zum Beispiel eine Fotografin hier, die mich jetzt ähm, in der ganzen Zeit begleiten äh, will. Mhm. Ja, also alle Höhen und Tiefen, die kommt jetzt immer so ein- bis zweimal im Monat vorbei. Und dann machen wir so Porträts. Und ähm, da bin ich auch gespannt, was dann da so zum Schluss noch rauskommen wird. Ja, heute hatten wir unser erstes Shooting. Und ich mache ja selbst auch noch analoge Selbstporträts nebenbei. Schon alleine, weißt du, ich will mir das in 20 Jahren auch nochmal angucken und, äh, und sagen können: so, ach krass, guck mal, was, durch was für eine Kacke ich da eigentlich musste und wie, wie ich das alles bewältigt habe und wie ich da irgendwie ausgesehen habe und keine Ahnung was, ne? Ähm, ich finde das eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ja. Ja, 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 das ist halt einfach, ja, ist dann halt auch deine Art, damit umzugehen. Das ist da auch völlig okay. Mhm. Das mit dem ähm, Zurückziehen und selbst Mitleiden und sich ein, einlullen und so, das kann ich dann gerne für dich machen. Das äh, <lacht> ist ja eh okay. eher mein Naturell. So.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Und ich war das halt noch nie. So, ich, ich weiß nicht. Also klar, ich kann mich auch mal selbst bemitleiden, kein Ding, aber das halte ich auch nicht lange aus. So, mhm. das äh, kriege ich nicht hin. Oh, jetzt muss ich mal kurz meine Katze runterwerfen. Oh, sorry, süß. Oh. So, <lacht> ich konnte nicht mehr so sitzen. <lacht> ja. ja, aber äh, um mal kurz noch mal was äh, Gutes zu erzählen, obwohl ich, ich habe ja jetzt nichts Negatives erzählt, aber. <lacht> du hast eigentlich nur gute Sachen erzählt. Ich bin ich auch. Eigentlich äh, fast nur. Ja, ja genau. Ähm, dann kommen wir ja schon fast zu unserem Thema heute. Also, Aha. eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, nicht bereue, gemacht zu haben, war äh, diese Nacht. <lacht> Und zwar, obwohl mein Kopf, ich war schon sehr verkopft, ne? Äh, bekifft, äh, unter Chemotherapie schön zum Squirten gebracht zu werden. <lacht> da habe ich dir dann auch mitten in der Nacht, glaube ich, noch eine Nachricht geschickt und so. Ähm,
1: ich finde es ja, ich, ich ja richtig süß, dass du mir immer, wenn du wenn, wenn, wenn dich jemand zum Squirten bringt, mir das auch direkt schreibst. So. <lacht> das ist ja, ist ja irgendwie <lacht> niedlich. <lacht> also in Zukunft kannst du mir einfach so ein Tropfen Emoji halt schicken. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir brauchen so, wir brauchen noch so, so ein Emoji dafür. Ja,
1: ja. <lacht> ja nee, ich, ich habe mich gefreut. Ich bin so kurz, ich habe drauf, ich hab auf mein Handy geschaut und dachte so, oh ja schön, oh, okay, alles klar hm, ist schön für Sie.
0: Ich halt war aber so verkopft, weil ich gar nicht wusste, ob mein, ähm, ob ich das überhaupt darf. Ne, ich habe die ganze ob Zeit du darfst. Nee, generell, also darf ich gerade Sex haben? So ist das, weißt Hä? du, also was ist so mit diesen ganzen Keimen? Also Ach mir so. wird ja die ganze Zeit immer eingetrichtert, hm. ey, du musst, darfst irgendwie keinen Kontakt zu Menschen haben ja, und ja. auf
1: Keime verzichten und dies darfst du ja. nicht und das darfst du nicht. Auf, wenn du aber Das, irgendwie hört, sich wie, so am das hört sich an wie so auf Carbs verzichten, weißt, auf Keime verzichten. Lassen Sie mal eine Weile <lacht> die Keime weg, das tut Ihnen auf jeden Fall gut, wenn <lacht> Sie Einfach keine Keime. Einfach, ja, genau, genau so. <lacht> Ja und dann war ich halt
0: echt mega verkopft, weil ich die ganze Zeit dachte, oh, der darf mich nicht zu sehr verletzen, ne? Also im Sinne von ah, irgendwie ja, okay. ähm,
1: die Schleimhäute irgendwie und, so reizen, okay. Genau, mhm. genau.
0: Ja und dann äh, war ich schon mega verkopft und das hat auch alles eine Weile gedauert, mhm. sonst ging das immer ein bisschen schneller. Aber ähm, ja, total trotzdem ganz gut. Und ich habe mich echt gefragt, wo ich diese Energie her hatte, weil ich hatte ähm, die Nacht davor fünf Albträume hintereinander. Ich habe fast die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich jedes Mal von irgendeinem seltsamen Traumbach geworden bin. Mhm. Und äh, war kam schon echt fertig bei ihm an. <lacht> Und äh, Aber irgendwie, als es dann so ein bisschen zur Sache ging, war dann schon so, krass, Maria, ey, wo kriegt dein Körper jetzt gerade diese Power noch mal her, äh, um das alles äh, durchzuhalten? Ja, das ist das, aber irgendwann das
1: ist das Wunder der Sexualität, liebe Leute. Das, äh, ist das Oder? Da wirklich? kann der Körper wirklich so unfassbar viele, so viel Energie nochmal irgendwie bereitstellen, das ist echt krass. Mhm. Mhm. Echt, wirklich, ja.
0: Aber ich glaube, ich muss trotzdem mit dem hotten Arzt nochmal kurz reden, was denn
1: ist <lacht> und was nicht. Oh Gott, okay, du willst mit dem hotten Arzt darüber reden, ob du Sex haben darfst oder nicht. Ja, wie ist denn das eigentlich mit Squirt? Oh Machen mein Sie Gott, ich sehe, ja, es ist ein Porno, <lacht> in meinem Kopf ist ein Porno mit dir und dem hotten Arzt. Er hat sich gerade quasi von selber geschrieben, hallo, das willst du wirklich machen?
0: Ich, ich würde zumindest mal das Thema Sexualität mal kurz ansprechen, ja. Das würde mich wirklich interessieren. Muss jetzt nicht unbedingt er sein, so, aber er ist halt mein Behandler. Oh Arzt, doch, man das sollte auf machen. jeden
1: Fall er sein. Ich finde, es sollte <lacht> auf jeden Fall er sein. Und dann oh, fragst Mann. du ihn so, rückst du so ein bisschen näher ran und flüsterst so halb. Wie
0: ist denn das? Eigentlich? Ja, genau. Sagen Sie mal, Herr Doktor, sowieso. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie er heißt. Ich weiß seinen Vornamen, aber seinen Nachnamen weiß ich nicht. Sagen Sie mal ähm. Dreamy. <lacht> wie ist das eigentlich? Und zu Sperma im Auge, ist das eigentlich okay? oder?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, wie, ich, äh, ja. wie mich das unglaublich nervös machen würde, wenn ich diesen hotten Arzt fragen würde, wie das jetzt mit <lacht> Sex aussieht. <lacht> ah, naja. Ich weiß
0: noch, ich war einmal. <lacht> er meinte, ich soll Ihnen alle Fragen stellen. Wenn ich Fragen ja, okay, habe, soll dann. Ich die stellen. Ja,
1: dann. Von daher. Gut. Mhm. gut. Ja. Mhm. Ähm, ich war mal bei einer Proktologin. <lacht> mhm. Und. Ähm, und habe sie, weil ich, ich. Also. Ich hatte da so einen kleinen Riss, ne? An einem, An meinem. Arschloch. Und ja, <lacht> ist halt einfach so. Und, ja, ähm, und der ist auch einfach so gekommen, also ich habe jetzt nichts Krasses gemacht dafür, dass der, ich habe mir irgendwie, ich habe jetzt den nicht von dem Riesenschwanz bekommen oder so, ne. Mhm. Und ähm, dann war ich bei einer Proktologe und dann habe ich sie halt gefragt, so wie ist denn das, wenn, also jetzt theoretisch, wie lange müsste ich denn jetzt warten, also wie lange braucht das, um zu heilen, so wann könnte ich denn theoretisch irgendwie wieder Analsex haben? Und dann guckt sie mich so an und meinte so, also ganz ehrlich, sie sollten generell, also niemand sollte generell Analsex haben. Dafür ist diese Öffnung einfach nicht gemacht. Hm. <lacht> Und ich so, okay, ich glaube, ich habe die falsche Ärztin gefragt. Ja, ich glaube auch. Naja, <lacht> so aber auch vielleicht aus
0: medizinischer, aus medizinischer Sicht hat sie ja vielleicht sogar recht. Ja, ja,
1: ja. Ja, aber ich meine, es ist einfach mega, un, un, äh, wie sagt man das, unrealistisch, ähm, dass, äh, ja. <lacht> dass alle darauf verzichten, weil es irgendwie. Ähm, weil äh, es äh, klüger ist. Oder wie, also mhm. äh, wie sagt man das, vernünftiger ist? Oh meine Güte, ich kann nicht mehr denken. Ja. Ähm, naja, diese Frage habe ich auf jeden Fall bereut, weil ich habe eine richtig dumme Antwort <lacht> bekommen. Naja, ne, du hast nicht die Antwort bekommen, die du dir erhofft hattest. Ich fand halt, dass sie einfach, also ich, ich fand, dass die Antwort, also diese Ärzte in dem Moment auch sehr unsensibel einfach war, weil also es gibt einfach viele Menschen, diese Art von Sex betreiben. So. Und dann mhm. zu sagen, so, nee, ist es generell verkehrt, finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht. Fand ich nicht so sensibel von ihr. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. naja. Ja. Andererseits, ja, man muss ja auch nicht auf sie hören und dann ist es auch nicht ihr Job irgendwie. Ähm, ich meine, sie kann es einem ja nicht verbieten. So, naja, egal. Nee. Ja, das ist auf jeden die, Fall eine. Die, die,
0: näht dir, die näht dir jetzt einfach den Arsch zu. <lacht> oh
1: Gott, bitte nicht. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, eine Frage, die ich mal bereut habe. Ähm, aber was gibt es denn sonst noch so zum, zum Stichwort, was bereust du? Also wir hatten ja unsere Schnuppis gefragt und ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt erleichtert sein soll oder enttäuscht, dass uns keiner geantwortet hat. Hm, die bereuen einfach sie nichts. Sie bereuen einfach nichts. Sie leben einfach so ihr bestes Leben und sie haben wirklich nichts, nichts, was sie bereuen. Mhm. Oder die Frage war ihnen zu intim, das kann natürlich auch sein. Also es ist ja auch ein bisschen… Oder nicht konkret genug, ich weiß es nicht. Irgendwas,
0: irgendeinen Grund gibt's da.
1: Naja, ich habe ja auch schon Beispiele genannt in der, in der Story, was man, also was es so sein mhm. könnte. Das finde ich jetzt nicht so… Naja, gut. Vielleicht sind sie auch einfach faul. Vielleicht sind sie einfach faul oder wollen oder einfach erschöpft und müde und wollen sich einfach nur ein bisschen berieseln lassen. Das ist ja auch okay. Also Ich bereue, diesen Podcast abonniert zu haben. <lacht> no! Nein! Bitte nicht! Nein! Ja,
0: wir sind ja auch so ein bisschen auf das Thema gekommen. Ähm, in irgendeiner Folge hatte ich das, glaube ich, gesagt, ne, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, mhm. irgendwie noch mal so ein bisschen mehr über sein Leben nachdenkt. Mhm, ja. Äh, und so feststellt, so, ah, habe ich jetzt wirklich alles gemacht, was ich äh, was ich machen will? mache ich Oder mache ich aktuell alles, was ich machen will? Mhm. Ähm, beziehungsweise bereue ich, etwas nicht gemacht zu haben? Und so sind wir dann so ein bisschen auf das Thema gekommen, ja. Und ähm, ich habe mir natürlich ungefähr 30 Minuten vor, vor unserer Podcast-Folge hier äh, Gedanken dazu gemacht. Und ein paar Notizen gemacht. Ja, gut. Und äh, an erster Stelle war auf jeden Fall, ähm, dass ich bereue nicht so viel gereist zu sein. Mhm. Also, dass ich irgendwie noch nie, ich habe noch nie wirklich viel von der Welt gesehen und, ähm, und dass ich irgendwie nicht so richtig den Mut hatte, auch mal zu sagen, okay, dann fahre ich halt alleine irgendwo hin, wenn niemand mit mir will. Mhm. Sondern ich habe das ja immer so ein bisschen davon abhängig gemacht, so, wer kommt mit oder wer motiviert mich mal irgendwo mit hinzufahren oder sowas, mhm. ne? ähm, Aber dass ich jetzt, also warum ich noch nie so richtig alleine einfach mal verreist bin, so, das finde ich völlig dämlich irgendwie. Und das finde ich schon schade. Ähm, ja, das bereue ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das werde ich auch tun, also einfach mal alleine verreisen. Ja. Ähm, wenn der ganze
1: Kack vorbei ist. Ja. Ja. Ich fühle das total, also ich, <lacht> mir geht es eigentlich genauso. Und ich bin schon auch ein bisschen gereist in meinem Leben so, aber halt sehr lange Zeit auch nicht. Ne? Also jetzt so eigentlich mhm. die Zeit, seit ich ähm, mit dem Studium fertig bin, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her und nach, nach Berlin gezogen bin, seitdem bin ich, habe ich keine richtige Fernreise mehr gemacht zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich habe ähm, seit, oh Gott, müsste ich jetzt nachgucken, also seit Ewigkeiten ist mein Reisepass abgelaufen zum Beispiel, weil ich ihn einfach nicht mehr, ich brauchte den nicht mehr. Ähm, mhm. Und ich hatte noch nie einen. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall jetzt ein guter Anlass, sich mal einen zu machen. Ach so, da hatte ich ja auch so ein Drama neulich, aber ist egal. Lea hat Probleme mit ihrem <lacht> Reisepass. Ja, ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt wirklich lange nicht gemacht und komischerweise habe ich so während meiner Schul- und Studienzeit konnte ich irgendwie mehr reisen, gerade in meiner Studienzeit. Erstmal, weil ich da auch auf Exkursionen gefahren bin. Und das ist halt eine richtig geile Art zu reisen, weil du halt wenig dafür bezahlen musst nur und halt ein geiles Bildungsprogramm noch dabei hast und du hast coole Leute dabei. Mhm. Und ähm, dann, weil ich, also ich habe auch immer viel gearbeitet während meines Studiums und deswegen konnte ich mir da auch so ein paar Reisen auch einfach leisten. Ne? Und das mhm. waren alles Sachen, die da so ein bisschen weggefallen sind, als ich dann irgendwie fertig war und hierher gezogen war und so. Und das ist echt seitdem ich hier wohne, richtig, richtig ins Hintertreffen geraten. Und eigentlich war das auch immer so ein Interesse, was ich hatte. Und dann, ist, irgendwie ist das so richtig, ja, ja, nicht abgestorben, aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen, ver, bisschen verkümmert, was ich richtig schade finde. Und bei mir kam nämlich dieser Moment des Bedauerns oder des, des, ja, des Bedauerns, dass ich nicht mehr gereist bin bisher, als die Pandemie losging. Da dachte mm. ich so, ah, fuck, Wer weiß, mhm. wie die Welt sich jetzt verändert? Wer weiß, wann ich wieder richtig, wann man sich wieder frei in der Welt bewegen kann, wann das einfach so wieder geht? Und da habe ich gemerkt, so scheiße, ich hätte viel mehr reisen sollen und, und auch einfach so, um neue Impulse zu kriegen, so, ne? Einfach um so mal ein bisschen was anderes zu sehen und also man verändert sich ja auch einfach dadurch, wenn man mal so ein bisschen was von der Welt sieht. Das ist ja auch so. Ja. ja also wenn man jetzt ja. nicht gerade nur so, weiß ich nicht, so Cluburlaub macht und äh, in irgendwelchen überteuerten äh, Ressorts wohnt, wo man eh sowieso den ganzen Tag nur Yoga macht oder irgendwelche... So All-Inclusive-Urlaub, ja. Ja, also, ne, das ist natürlich dann Quatsch, aber, ja. Mhm. Ja, aber das kann ich total gut verstehen. Ähm, oder auch, dass ich aus meinen Reisen nicht so viel gemacht habe bis jetzt. Das auch. Mhm. Also, ich habe nämlich auch immer gewartet oder wollte auch immer mit jemandem zusammen verreisen und hatte auch eine Weile niemanden, also in meinen Partnerschaften ging das auch nicht immer so, wie ähm, ich mir das gewünscht habe. Ähm, ich hatte zum Beispiel lange Zeit das Privileg, dass ich äh, über meinen Vater, der ja für die TUI gearbeitet hat früher mhm. und der über den hatte ich eigentlich jedes Jahr einen Freiflug. Mhm, cool. Und ich habe ja. das auch ganz oft gar nicht genutzt, weil ich keine Begleitung hatte, weil sich keiner diesen Urlaub äh, leisten konnte. Ja, und das finde ich zum Beispiel total ärgerlich. Da denke ich heute auch so, Lee, wärst du einfach mal alleine irgendwo hingefahren? ist komisch, ja, oder? Aber ich ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, aber so ganz ehrlich, ne ich habe da nochmal drüber nachgedacht und habe gemerkt, so weißt du was? Ich glaube, in dem Alter, so in meinen 20ern zum Beispiel, da war das so, da war ich noch überhaupt gar nicht so weit. Da konnte ich auch mhm. nicht gut alleine sein. Da, da brauchte ich auch immer eine Beziehung. Also, ich war ja immer in Beziehungen die ganze Zeit. Und ähm, ich hatte ja zum Beispiel auch so ein so ein Work and Travel äh, in Australien gemacht so ganz klassisch ne nach meinem Abi ähm, mhm. und ich meine ich hatte eine ne Arbeitserlaubnis für Australien aber ich habe die gar nicht genutzt weil ich habe auch Verwandte dort die habe ich erstmal alle besucht und ich bin ich habe das bin gar nicht dahin gekommen dass ich dieses dieses Visum richtig nutzen konnte weil ich meinen Freund total vermisst habe weil ich eigentlich wieder zurück wollte die ganze Zeit und dann bin ich auch viel mhm. kürzer nur geblieben, weil ich es gar nicht ausgehalten habe. Heute ärgere ich mich da total drüber ne, und bedauere das richtig. Andererseits denke ich so, ja, aber ich, ich konnte auch einfach nicht. Ja, krass. Also ich war okay. gar nicht in der Lage, das so ja. richtig zu genießen und alles so mitzunehmen. Ich war nicht in der Lage, mein eigenes Leben richtig zu führen zu der Zeit. Mhm. Ja, bei mir war das
0: eher so, ich hatte gar nicht den Mut, beziehungsweise ich hatte auch gar nicht den Gedanken dazu, mhm. das mal zu machen. Ich hatte einmal den Gedanken, ähm, mein, äh, meine zehnte Klasse in Amerika zu machen, das hatte ich meinen Eltern vorgeschlagen, mhm. meiner Mutter. Ähm, und die war total dagegen, die schickt auch nicht ihre 16- oder 15-jährige Tochter irgendwie äh, auf die andere Seite des Planeten mhm. alleine äh, und hat, hat abgesagt. Mhm. Und das äh, finde ich bis heute total kacke, weil ich glaube, das hätte mir extrem gut getan, mhm. ähm, das zu machen, weil damals hatte ich einfach den, den Mut dazu und dann wurde ich, weißt du, dann wurde so gesagt so, nee, darfst du nicht, kannst du nicht, äh, ne, bla 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 so und dann hatte ich irgendwie danach nie wieder so diesen Impuls zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwas allein, nur nur für mich und äh, ohne, keine Ahnung, ohne Begleitperson, yeah. ohne irgendwen. ja. Yeah. Das hat mich, glaube ich, auch ganz schön zurückgeworfen damals, äh, dass meine Eltern gesagt haben, oder meine Mutter, äh, nee, äh, machst du nicht alleine. War schon fies, ja. ne? Ich bin jetzt echt ein bisschen mhm. sauer auf die. Ja, ich auch. Ja. ja. Und ich war ja mit meinen Eltern ja, also wir waren ja auch nie wirklich verreist, mhm. ne? weil mein Vater hatte so eine krasse Flugangst. Und dadurch waren wir halt immer quasi eigentlich entweder in Deutschland oder halt so in ein paar Nachbarländern, so Tschechien oder irgendwas. Ähm. Und, ähm, oder Polen und sowas, aber äh, wir sind ja nie wirklich mal weggeflogen und mal verreist, das heißt, ich habe das ja auch als Kind schon gar nicht kennengelernt, mhm. ähm, mal irgendwo hinzufliegen, das heißt, ich kannte das ja gar nicht und hatte deswegen auch gar nicht so diesen diesen Impuls oder dieses Bedürfnis, ähm, die Welt zu sehen, weil, mhm. warum, mhm. weißt du, so, ich kannte es, mir wurde es ja nicht beigebracht. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch schade irgendwie, ehrlich gesagt, dass, ähm,
1: dass das so ausgebremst dass Eltern, wurde bei dir, ne? Ja, mhm. dass ich
0: da nie irgendwie auch so, irgendwie mal in so eine Richtung geschubst wurde. Ja. Von meiner Familie, ja. Naja, ja, wenn, der, aber wenn der Scheiß ich vorbei euch, ist, dann Genau, dann gönne ich mir auf jeden
1: Fall mal einen richtig geilen Urlaub und zwar alleine. Ja, und dann machst du mal eine richtig weite Reise einfach. Dann machst du dir einen Reisepass und dann zack. Nee, vielleicht fange ich erstmal klein an. Okay. Na gut. <lacht> vielleicht erstmal so innerhalb von Europa, wo ich jetzt nicht unbedingt einen
0: Reisepass brauche, mhm. aber. Ähm, ja. So fürs, für's erste Mal. Ja.
1: Ähm, apropos.
0: Genau. aber dann, Ja,
1: apropos Reisepass. M -m. Ich muss die Geschichte ja trotzdem mal kurz raushauen, ne? Weil ja, so hau raus, ich, ja. Also, ich plane mit einer Freundin zusammen, nach London zu fahren. Ähm, mhm. Im äh, Juni. Und ähm, ich nat habe natürlich erst jetzt gecheckt, dass ich dafür ja jetzt wieder einen Reisepass brauche, ne? wegen Brexit und also geht ja nicht mehr nur mit Perso. Mein Reisepass ist aber ungefähr seit zehn Jahren abgelaufen oder so. Das heißt, ich brauche einen einen Reisepass. Und dann habe ich, dann war ich voll mobsstolz, dass ich einen Termin gefunden habe im Bürgeramt, um einen Reisepass zu beantragen, musste aber noch Fotos davor machen, also an, am selben Tag. Und dann habe ich das alles geplant, habe mir rausgesucht, zu welchen Fotoautomaten ich fahre. Man muss ja immer so ein bisschen Zeit einplanen, weil dann weißt du nicht, ist er gerade frei, ist er nicht frei. Und ich muss immer so ungefähr 25 Anläufe nehmen, bis ich dann dieses Foto habe, was genauso hässlich aussieht wie die anderen 24. <lacht> einfach, aber irgendwann musste dann ja mal eins aussuchen. ne? Und ich hasse diese Fotoautomaten wirklich und ich hasse diese biometrischen Passfotos, aber egal so, mach mich hier zu Hause fertig, blablabla, bla, bla, geh los und es gibt so, ich musste nach Schöneberg ins Bürgeramt und es gibt so zwei Routen, die ich dafür einschlagen kann, ja, und ich bin, wo, muss, ich habe jetzt die gewählt, dass ich über Gesundbrunnen fahre, weil da der Fotoautomat war, den ich kenne, also ich weiß genau, wo der ist, ich weiß, da ist nie jemand, das war mir wichtig. Und dann stand ich da unten an der Bahn und dann kam erstmal ewig keine Bahn nicht und ich so, oh, wurde nervös, oh, scheiße, dann kam die Bahn, dann stand ich drin und dann wurde angesagt, dass der Bahnhof Gesundbrunnen, wo ich ja dieses Foto machen musste, bevor ich nach Schöneberg fahre, mhm. ähm, dass der durchfahren wird wegen eines Polizeieinsatzes. Und dann habe ich <lacht> wirklich diesen fucking Termin verpasst, weil das alles nicht mehr hingehauen hat. Also auch mit alternativer Route und so, es hätte einfach alles nicht mehr gepasst zeitlich. ne? Und der Termin ja. war halt so kurz bevor die zugemacht haben. Es war halt auch klar so, ich kann jetzt nicht einfach später kommen und dann kann ich noch irgendwo dazwischen oder so. Das geht dann halt nicht mehr. Ich habe mich so dermaßen geärgert über mich selber. Das habe ich wirklich bereut. Ich habe total mhm. bereut, dass ich nicht am Tag vorher schon das scheiß Foto gemacht habe. Weil dann wäre ja. das alles kein Problem gewesen. Ich kam mir so dumm vor einfach. ne? Und dann ja, habe ich am das nächsten Mal ja vorher nicht. Man kann ja nicht ahnen, dass es einen Polizeieinsatz im Bahnhof Gesundbrunnen gibt wegen eines Badplugs. <lacht> Oh Gott, Leute, ey. Weil das ein verdächtiger Gegenstand ist, der da irgendwie rumlag oder keine Ahnung was. Und deswegen Ach. ist da ein Bombenkommando angerückt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, des, dieser scheiß <lacht> Buttplug hat mir meinen Bürgeramtstermin versaut. Deswegen habe ich jetzt noch keinen neuen Reisepass. <lacht> Aber lag der da einfach so rum, oder? oder? also ich, meine, ich weiß es nicht. Na, na doch, also irgendwie, der muss schon irgendwie draußen exponiert rumgelegen haben, weil sonst hätte man ja, also sonst wäre es ja kein verdächtiger Gegenstand gewesen. Ja. Also, ha, cool. ich weiß es nicht, vielleicht hat ihn auch jemand verloren auf dem Weg nach Hause, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo da rausgeputzelt ist, ob direkt aus dem Arsch <lacht> oder aus einer Tasche raus, ich weiß es doch nicht, aber <lacht> auf jeden Fall <lacht> habe ich das am nächsten Tag gesehen dass äh, das der Grund war für diesen Einsatz. Und ähm, <lacht> es war ein bisschen lustig. Schon
0: ein bisschen ironisch auch, ja. Ja,
1: also ja. Äh, das wollte ich nur kurz erzählen. Ich habe jetzt in Potsdam einfach einen Termin gemacht. Das finde ich gut. Allerdings kostet das auch einfach doppelt so viel. Aber gut. Das finde ich nicht gut. Nee, ist scheiße, aber ich habe jetzt keine andere Wahl, weil ich brauche den ja bald. Mhm. Ja.
0: So. Und wir sehen uns dann hoffentlich danach. Genau, wir
1: sehen uns danach und trinken einen Tee und ich Lachen super. noch mal über die plug geschichte <lacht>
0: Ja. So, okay, Dinge, die ich bereue, mhm. ähm, zum Beispiel super oft nicht den äh, Mut gehabt zu haben, ähm, Dinge und Gefühle irgendwie anzusprechen, die mich gerade bewegen. Mhm. Und ich glaube, damit ähm, habe ich mir in meinem Leben auch schon einiges, ja, also was heißt versaut, aber... Es ging dann vielleicht nicht so aus, wie ich dachte, wie es hätte ausgehen können, wenn ich vielleicht mal Sachen angesprochen hätte. Mhm. Ähm, unter anderem natürlich auch in meiner letzten Beziehung, aber halt auch einfach auch äh, Menschen, die ich get getroffen habe oder von mir aus auch Freunde, äh, wo mich manchmal auch vielleicht Sachen verletzt haben, die gesagt wurden oder so. Ne? Mhm. Manchmal schluckt man ja auch äh, Sachen runter, äh, wenn man so denkt, so, ah nee, wenn ich das jetzt anspreche. Hm, hm. Und äh, ich glaube da muss ich auch noch ein bisschen mehr an mir ähm, arbeiten. Dass ich einfach Sachen, wenn die mich wirklich bewegen und wenn es mich wirklich fertig macht oder so, einfach sagen, du übrigens dies, das und jenes, das finde ich kacke oder das finde ich super oder das würde ich mir wünschen oder keine Ahnung was. Mhm. Dass man das viel, viel mehr macht einfach auch. Weil was hast du denn zu verlieren? Weißt du, ich glaube, du verlierst eher Sachen, wenn du Sachen nicht ansprichst. Ähm als wenn du Sachen ansprichst, das ist irgendwie so mein Empfinden. Mhm.
1: Ja, ja, ja. denke ich auch. Also ich glaube generell ähm, äh, bereut man eher Dinge nicht getan zu haben als getan zu haben. Oder ja, mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Das klingt jetzt so total schlau. Aber mh, doch, ich glaube auch, dass das so ist. Also so, ja. so diese, das sind ja auch so Momente, von denen du gerade gesprochen hast, wo man so eigentlich für sich hätte einstehen müssen oder mhm. ähm, ja so was mich ausgesprochen hat, was man sich gewünscht hat oder irgendwie wollte, ja, geht mir auch so. Also kann ich gut verstehen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, ähm, mich macht das da manchmal so wütend, weil ich halt, ähm, ich denke denk ja ultra, ultra viel über solche Sachen nach einfach, ne, warum, wie kommt denn das, warum ist denn das so bei mir, bla bla bla, also ich glaube manchmal auch einfach ein bisschen zu viel, ähm. Und ganz oft ähm, komme ich halt zu dem Schluss, dass ich das halt auch nicht richtig gelernt habe halt, ne? Und mhm. ähm, das macht mich dann manchmal auch echt richtig wütend. Also so das Gefühl zu haben, ja, wie sollte ich denn auch? Ich habe das ja gar nicht gelernt. Und dann bin ich immer gleich wieder wütend auf meine Vergangenheit und auf meine Eltern und ich weiß nicht was. Und dann denkst du, ja, aber du bist ja jetzt auch groß. <lacht> so, bist
0: du ja jetzt auch groß. Also auch so eigentlich
1: <lacht> kannst du es auch jetzt echt mal riskieren, so, ne? Ja. Ja.
0: Ja, und was ich denke mir jetzt halt auch manchmal so, also keine Ahnung, sagen wir mal, ich treffe jetzt irgendjemanden und den mag ich total gerne. Mhm. So, warum zur Hölle habe ich nicht den Mut, das zu sagen, ne? Ähm, was habe ich denn zu verlieren? Weil, wenn er mich nicht mag oder vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise oder Ebene oder keine Ahnung was, ja, weil dann ist die Sache geklärt, ist doch eigentlich ganz gut, ne? Aber warum traut man sich das dann nicht viel öfter mal zu sagen, so, hey, ich würde mir, keine Ahnung, ich könnte mir was Festes vorstellen oder ich, ähm, oder oder nicht, ne? Mhm, also je nachdem. Mhm. Ähm, warum, warum traut man sich das immer nicht? Das ärgert mich so. Warum ist man dann immer so oft in so einer komischen, in so einem Schwebezustand eigentlich und weiß nicht so richtig, woran man überhaupt ist, weil niemand irgendwie sich traut, mal darüber zu reden? Das kotzt mich richtig an
1: manchmal. Ja. Ja, mich kotzt es auch an. Ich, also ich, ich kann halt von mir sagen, das hat was damit zu tun, dass ich mich dann natürlich sehr verletzlich mache, ne? Und also wenn das ja ein richtiger Wunsch ist, den ich habe und der vielleicht auch zu tun hat mit so mh, Sachen, die zu kurz gekommen sind früher mhm. ähm, ja. und das dann abgelehnt wird, dann habe ich natürlich immer gleich das Gefühl, dass also ne, dass, beziehe ich das auf meine eigene Person und denke halt, das liegt halt an mir und so. Und ja, manchmal liegt es auch an mir. Also eindeutig, offensichtlich. <lacht> ähm, Ach, aber, aber auch das ist ja jetzt keine ähm, Schande. Das ist halt einfach manchmal so. Ne? Es, also du bist ja nicht weniger liebenswert, weil du jetzt irgendwie von jemandem abgewiesen wirst. So. Aber ich kann mhm. das schon verstehen, diese, diese Verletzlichkeit, die da drin liegt. Und die hat ja irgendwie auch jeder. Aber ich glaube, manche Leute haben da schon besonders viel mit zu hadern. Ja. Mit diesen, ja. das nicht, also... Ja ich habe das ja auch so ein bisschen verinnerlicht zum Beispiel ne dieses Ich darf nicht sagen, dass ich äh, was festes möchte oder was ich genau will, weil ich werde ja eh dafür abgelehnt so. Mhm. Und ähm, passend dazu suche ich mir ja zum Beispiel auch oft Leute aus, bei denen das dann auch genau zutrifft, weil die das wirklich nicht die, die wollen es einfach wirklich nicht so ne. Mhm. Und ähm, das wird dann manchmal so eine selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, aber manchmal auch nicht. Also ich glaube halt, man muss es einfach immer wieder ja. probieren halt, ne? Und also das mit dem ähm,
0: keine Ahnung darüber reden zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, man will was Festes oder so ist natürlich ein, eine Sache, aber halt auch einfach mal so Probleme anzusprechen, mhm. ne? Dass man halt einfach das, warum das immer so schwerfällt. fällt. Ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so, man hat auch Angst, den anderen zu verletzen, ne? wenn man irgendwas anspricht, was einem vielleicht nicht gefällt. Ja, das stimmt, aber
1: was heißt das genau, den anderen zu verletzen? Also was hat das für eine Konsequenz für dich, ne? Mhm, ja. Also, wenn, ich finde halt, wenn so ein Vertrauensverhältnis da ist, dann kann man das ja schon riskieren, dass man jemanden mal verletzt, äh, weil das mhm. wird ja nicht ausbleiben. Manche Dinge verletzen andere Leute einfach und, aber ich, aber ich finde halt, wenn so ein grundsätzliches Vertrauen da ist, dann sollte man ja irgendwie eine Basis finden, damit umzugehen. Ich konnte das aber, also mhm. ich kann das auch grundsätzlich nicht gut. Und was ich auch gemerkt habe, ist halt, dass ich das in meinen Freundschaften auch total schwierig finde. Also es ist nicht nur in meinen Beziehungen so, also in meinen äh, Liebesbeziehungen, mhm. sondern auch äh, in meinen Freundschaften so, dass ich halt ähm, super, so, also früher habe ich das gar nicht gemacht, habe ich nie irgendwas angesprochen, was mich irgendwie stört oder wo ich mich verletzt gefühlt habe und so. Und mittlerweile traue ich mich da schon ab und zu mal. Neulich habe ich auch äh, telefoniert mit, äh, mit einer Freundin, die das halt ähm, zum Glück ganz gut verstanden hat und wo ich mich das einfach mal getraut habe. so ne. Und ja. Das ist halt so ein Prozess jetzt gerade und da war ich echt ein bisschen stolz und dachte so, oh, das finde ich, haben wir jetzt beide auch sehr gut hinbekommen. Mhm. Aber das ist echt eine Sache, in die man so ein bisschen reinwachsen muss. Auch, auch wieder, weißt du, wenn du es halt nicht kennst, nicht gelernt hast oder einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, ist ja irgendwie auch klar, dass du dich das dann nicht unbedingt traust, so. Ja. Weil ja, für mich heißt das halt, stimmt, das, ja, also ja. für mich ist es, war es halt so ganz lange so ein so ein, so ein, so ein Glaubenssatz irgendwie, ja, wenn wenn ich jemanden vor den Kopf stoße mit meiner Meinung oder sage, dass es mich verstört, dann mag der mich halt nicht mehr, so, ne? Und dann bin ich halt raus. Mhm. Mhm. Ja, in meiner Familie werden zum Beispiel einfach äh, alle Probleme weggeschwiegen. <lacht> ja,
0: ja. Da, da kommt sowas gar nicht auf den Tisch. Ja, ja kenne ich auch.
1: Es ist halt sauschwierig ja, einfach. Ist schwierig. Ja. Ja, aber ich bereue das auch. Ähm, nicht, nicht öfter ja, Dinge angesprochen zu haben oder vielleicht nicht früher. Ich kenne das schon auch ganz, also ich kenne dieses Gefühl, dass man so so ein komisches Bauchgefühl hat und dann ähm, erst mal sich selber überlegt, so, ja, aber vielleicht spinne ich ja auch gerade ein bisschen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sensibel. Weil mir auch immer eingeredet wurde von fast all meinen Partnern, dass ich zu sensibel bin. Und dass ich mir, weißt du, so, dass mir Sachen zu viel ausmachen. Ich bin voll gegaslighted worden deswegen. Und deswegen denke ich immer zuerst so, ja, aber Le, vielleicht ist es auch wirklich nur in deinem Kopf. Du musst doch mal in dich gehen. Aber ohne Mist, ne, wenn ich, wenn ich so ein Bauchgefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt, dann lag ich immer damit richtig. Mhm. Ja, ja, Bauchgefühl ist immer das Beste. Mhm.
0: Wirklich. Hat immer recht, ja. immer. Ja. Ja. Und es wäre zu sensibel sein, was, äh, was total Negatives. Also was ist denn das für ein komisches Ding? Ach,
1: ja, was weiß ich. Verstehe ich nicht. Man ja. halt Männer, die irgendwie da die nicht mit Gefühlen umgehen konnten. So ja. <lacht> verkürzen wir das mal. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Also mehr, eher ansprechen, was einen stört oder ähm, was einem nicht gut tut. Mhm. Das ist auch so ein, ja, ja den Punkt kenne ich auch sehr gut. Habe ich mir auch vorgenommen, das viel, viel, viel öfter zu machen und auch viel früher. Also sobald ich merke, dass irgendwas so komisch wird bei jemandem.
0: mhm Ja, das stimmt. So, dann noch ein Punkt, äh, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich bereue, so oft gemein zu meiner Mutter gewesen zu sein. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich war schon sehr, sehr oft sehr gemein zu meiner Mutter und habe ihr das auch immer also schön gezeigt, ähm, was ich so von ihr halte. Ähm, und ich weiß, meine Mutter ist nicht die perfekteste Person auf diesem Planeten, aber äh, es hat auch Gründe, wenn ich mir ihre Familie so angucke. Ne? Mhm. Ähm, und das muss ich mir immer und immer wieder bewusst machen, dass meine Mutter, glaube ich, schon das Beste gibt, was, äh, was sie halt so kann. Und ähm, ja, genau. Und dass äh, ich halt das, wie sie mit mir umgegangen ist, sozusagen, äh, das nicht immer dann jetzt an ihr abladen muss, weil sie das gar nicht richtig versteht oder ich weiß es nicht, ähm, beziehungsweise selbst nicht anders äh, ge gelernt bekommen hat von ihrer Familie. Mhm. Und, ähm, ja, genau, also das bereue ich schon oft, oder ihr auch einfach nicht mal auch oft gesagt zu haben, so, danke für alles, oder danke für, dass du dies, das und jenes machst, oder, ne, irgendwie sowas,
1: ja. Genau. Ah, ja. Hm. Aber ich finde es ganz schön reif von dir. <lacht> also, <lacht> ja, also diese Einsicht auch zu haben, ne? Und zu sagen so, ja, ich muss mich halt, ich muss mir das immer wieder bewusst machen und so und das so in, in, in den Kontext setzen von ihrer Entwicklung auch. Das ist ja schon tausend Schritte weiter, als sie wahrscheinlich ist. So. Mhm. Ja, 100 Pro. <lacht> finde ich schon echt gut. Finde ich echt gut von dir. Also, schafft nicht <lacht> jeder. Das ist keine einfache Sache. Und ich, und ich war ja auch so, so enttäuscht,
0: wie meine Mutter darauf reagiert hat, als ich das mit dem Brustkrebs gesagt habe und so. Ne? Mhm. Es ist halt einfach es ist halt einfach ihre Art, damit umzugehen. Mhm. Und das muss ich mir halt auch bewusst machen, ne, dass die jetzt auch völlig überfordert ist. Und ich merke ja jetzt seitdem auch, dass wir viel mehr Kontakt zueinander haben. Vorhin hat sie mich auch noch mal angerufen. Also wir telefonieren jetzt mehrfach die Woche. Und vorher ähm, haben wir einmal im Monat, miteinander gesprochen und uns mal kurz geupdatet, was so los ist und so. Mhm. Ähm, das war dann aber eher so ein Pflichtanruf gefühlt. Und jetzt ähm, merkt man schon, dass sie Interesse hat. Ne? Und jetzt kommen sie mich auch am Wochenende besuchen und so und bringen mir was mit, was ich brauche. Und ähm, ja, genau. Also es muss bloß Krebs kommen und irgendwie verändern sich plötzlich alle Menschen in deinem Umfeld. Ja, <lacht>
1: ja. Dein Chef wird netter. mhm. mhm. Ja, Familie wird nett. Ja, das ist, das ist krass irgendwie, ja.
0: Und äh, apropos äh, netter Chef, mhm. was ich äh, auch bereue, ist auf jeden Fall, dass ich ähm, zu viel arbeite. Mhm. Also ich bin zwar eine Teilzeit angestellt, mhm. aber ich glaube, man Uch, ähm, oh, Entschuldigung, Süße. Jetzt habe ich gerade meine Katze aus Versehen geschlagen. <lacht> <lacht> ähm. Man arbeitet ja trotzdem manchmal auch viel länger, macht Überstunden mhm. und dies, das und jenes, ne? Und äh, das wird ja irgendwie auch gar nicht so richtig gewertschätzt. Und ähm, das bereue ich manchmal, dass sich einfach, dass man sich zu aufopfert für seinen Job mhm. ähm, und man aber eigentlich nicht so richtig was zurückbekommt. Und mhm. äh, das ähm, ja. Also wahrscheinlich bekommen einige Leute was zurück, aber in meinem Fall halt irgendwie leider nicht so. Ja. Ähm, dass das halt nicht gesehen wird, dass man dann am Samstag nochmal schnell E-Mails beantwortet oder äh, dann doch nochmal irgendwo drei, drei Überstunden ranhängt, weil man irgendwas fertig kriegen will oder noch bis 22 Uhr arbeitet und dies, das und jenes so, ne. Ähm, ja, genau, also das bereue ich auf jeden Fall auch, dass ich in meinem Leben zu viel gearbeitet habe und irgendwie aber trotzdem nicht so richtig vorankomme. Sondern, dass ich nicht einfach, okay, jetzt habe ich meinen Job, mache jetzt, dümpel jetzt so ein bisschen vor mich hin und genieße aber so äh, mhm. die restliche Zeit, die ich so habe, so meine Freizeit und nutze das lieber aus als irgendwie, keine Ahnung. ne Also, mhm. ja, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Zu viel äh, Arbeit ja. bräuch
1: ich. Ja, also gerade wenn es Arbeit ist, die nicht gut entlohnt ist und wo man mhm. auch wenig Wertschätzung erfährt. ne Ja. Mhm. Ja. Kann ich auch unterstreichen. Hast du denn irgendwas auf deiner Liste, deiner Bereuliste? Ach ich, ich bereue, ehrlich gesagt, ich bereue ja ganz viele Dinge. Ich bereue ja jedes zweite Wort, was ich in diesem Podcast sage hinterher. Und dann hauen wir <lacht> Ach, das ja, ja trotzdem okay, das raus. Ich. Aber ja, mh, ja. ich habe auch überlegt, ob bereuen das richtige Wort ist oder ob bedauern nicht das bessere Wort dafür ist. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Wein getrunken. Ich kann dir den Unterschied jetzt auch nicht mehr erklären, den ich mir dabei gedacht habe. <lacht> aber, aber nur mal so, nur mal so als, ähm, als kurzen Impuls, so bedauern oder bereuen, ich glaube, das macht schon was aus. Ich glaube, mhm. bedauern hat auch ein bisschen was mehr damit zu tun, dass man das auf sich selbst so ein bisschen bezieht. Also, dass man sich auch selbst mhm. bedauert dafür, dass man einer bestimmten Situation ausgesetzt ist oder war oder dass einem irgendwas passiert ist. So. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich finde ich ich finde, Bedauern
0: klingt ein bisschen harmloser. Das klingt eher so, als wäre man traurig darüber, mhm. etwas nicht gemacht zu haben. Ja. Und Bereuen äh, klingt eher so ein bisschen, als wäre man äh, wütend. So, ach oh, scheiße, dass ich das nicht gemacht ja. habe. Also irgendwie ja. hat das eine was Trauriges und das andere eher so ein bisschen, ach fuck, warum habe ich das
1: eigentlich nicht gemacht? Weißt du? Ich bedauere mhm. nicht, das Dessert bestellt zu haben und ich bereue, des, bereue es, in diese Welt gekommen zu sein. So meinst du? <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja ähm, ja, vielleicht stimmt das so hm. also ich habe, ich, hab, ich kenne dieses, dieses Gefühl irgendwas zu, zu, zu bereuen kenne ich irgendwie ziemlich gut ich glaube, ich bereue relativ viele Sachen und andererseits würde ich auch sagen ich würde jetzt nicht so viele Dinge nochmal anders machen, also was ich mehr machen würde nee, wäre ja. also, ich, ich spreche ja jetzt gerade so, als würde ich am Ende meines Lebens stehen das ist ja kompletter Schwachsinn einfach, ne ähm, aber ja, das mit dem Reisen, das mit dem mehr für sich einstehen, das sind schon Dinge, die irgendwie, ja, die ich, von denen ich mir wünsche, wünschte, ich hätte sie eher mehr gemacht oder früher entdeckt. Und auch, ähm, aber auch beruflich zum Beispiel. Ähm, ich, also, ich manchmal, manchmal bereue ich es, dass ich nicht noch irgendeine handwerkliche Ausbildung oder sowas gemacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, einfach um ja, nochmal was was anderes gemacht zu haben, außer halt dieses Studium, was sich halt ewig gezogen hat und was auch super wertvoll war für mich, aber im Endeffekt ja eigentlich auch relativ, ähm, also mindestens monetär gesehen relativ fruchtlos geblieben ist. Ähm, ja. Ja.
0: Ich glaube überhaupt aber also, theoretischerweise, also du könntest ja nochmal eine Ausbildung machen, also ja. muss ja jetzt keine dreijährige Ausbildung sein, aber irgendwie eine so eine Art Weiterbildung oder
1: ja, keine Ahnung. Ja. Workshops. Also ich meine Weiterbildung werde ich, glaube ich, eh immer mal wieder machen. Da habe ich auch Bock drauf. Mhm. Also habe ich mir ja schon so ein paar Dinge ausgesucht, die ich gerne noch mit lernen würde so, ähm, aber ich weiß nicht so, zum Beispiel, ich fand das mal eine Zeit lang total interessant, die Gedanken ähm, Schuhmacherin zu werden, mhm. damit ich vor allen Dingen meine eigenen Schuhe machen kann, weil ich so schwierige Füße habe. Ach süß. Ja. Und ich, ich mag halt einfach die Gedanken gerne, dass ich so, ich würde am liebsten alles selber machen können und mhm. auch selber herstellen können, was ich brauche, ja, damit ich ja. halt nicht so viel auf andere Leute angewiesen bin, ne? Damit man nicht so abhängig mhm, ist, ne? Ja.
0: Ja, ja, das Gefühl kenne ich aber auch. Ich würde auch, deswegen habe ich auch so unglaublich viel Werkzeug. Mm -hmm. ähm, da hasse ich das ja schon von anderen Menschen abhängig zu sein. Aber ich möchte dann dieses Werkzeug auch einsetzen können mm -hmm. ähm, und das alles selber benutzen können. Ich würde auch echt gerne einfach Möbel bauen können oder irgendwie sowas. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist auch was, womit ich mich mal ein bisschen befassen möchte, auf ja, jeden Möbel, Fall. Aber Möbel ich glaube, das mache ich erst,
1: ja. wenn ich mein Häuschen auf dem Land habe. Ja. Ja. ja, aber den Gedanken hatte ich auch schon. Also nicht das mit dem Häuschen auf dem Land, aber dieses seine eigenen Möbel bauen ist eigentlich schon ganz geil. So, finde mhm. ich schon cool. Ja, ja. Ähm, ja. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Momente in meinem Leben, die ich so richtig bereue. Also eine Sache, die ich wirklich bereue, und das, das werde ich, glaube ich, immer sagen, weil es ist einfach mhm. ein Fakt, dass es mir ohne das besser ginge jetzt, ist ähm, mein, mein Traumamann. Mhm. Ich denke, wenn ich, ähm, den wenn ich dem damals nicht nachgegangen wäre, ähm, ich wäre ein anderer Mensch jetzt. Mhm. Da bin ich schon ja, ziemlich krass. sicher. Und das ist tatsächlich eine Sache, ja. die ich so, so richtig bereue und von, ich ne von der ich denke, wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte in meinem Leben, ich darf mir nur eine aussuchen, dann wäre es diese Beziehung gewesen. Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich meine, ansonsten, ja klar, ich habe oft <lacht> Begegnungen gehabt, wo ich hinterher dachte, so, ach nee. Jetzt. Aber bereuen, weiß ich nicht, nein. Das meiste davon bereue ich nicht.
0: Hm.
1: Ja. Doch, und eine Sache, die ich noch bereue, ist, ich habe, ähm, natürlich musste ich meinen Ex-Freund ein bisschen stalken.
0: Das ah, bereue ich wirklich. Ach,
1: oh. Das war keine... Ja, gute das ist Idee. aber nie gut. Ich weiß, es ist das nie ist gut, aber... Man nie gut. Also ich... Ah, ich konnte mich nicht beherrschen. Das war auch eine richtig dumme Idee, ne? Aber, was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich wollte wissen. Aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, hat, also, also ich habe ihn nicht absichtlich gestalkt. Er hat das halt gepostet, dass er jetzt in der Beziehung ist mit jemandem. Und hat, mhm. dann war natürlich auch dieser Name öffentlich und so und und ich habe ein Bild von den beiden gesehen da bin ich natürlich richtig ausgeflippt, weil <lacht> <Hab> ich, <das, lacht> ich das richtig kacke fand und so. Das hätte er für mich niemals gemacht, habe ich so und das stimmt auch auf jeden Fall, hätte er niemals getan. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass ich es das ein bisschen albern finde von ihm, also nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich sehr, sehr, sehr albern finde. Ähm. Ja, okay, ich musste mir natürlich dann ihr Profil auch einfach angucken. Sorry, musste ich einfach machen. Ja, klar. Kannst du da verstehen? Und ja, war keine gute Idee. Also es hat ja. mir nur bestätigt, dass das ähm, wahrscheinlich nicht so Hand und Fuß hat. Sagen wir es mal so. Ähm, das, was ich da gesehen habe, war halt echt, das ist einfach ein Mädchen. Das, das hat nichts mit mhm. Augenhöhe zu tun, was auch ein bisschen der Erleichterung war, aber natürlich äh, habe ich mich mit ihr verglichen und habe mich dann schlecht gefühlt und so und das ist halt, ähm, das ist wirklich ein bisschen dumm gewesen, das zu machen, das bereue ich ein bisschen. Mhm. Und jetzt kann ich die Sachen nicht wieder löschen aus meinem Gehirn, also jetzt sind die, die Bilder sind jetzt da und die Gedanken sind dazu da, aber ja, okay, was soll ich machen? Es ist einfach, es bringt jetzt auch nichts mehr. Ähm, ich wollte dem zuerst noch schreiben, wie kacke ich das finde. Und dann dachte ich so, ach nee, komm, ey, nee, komm, ist egal. Das äh, kommt jetzt auch nicht mehr an. Nee. Ja. Es ist, glaube ich, das bessere S Signal einfach, ähm, sich gar nicht mehr zu äußern und zu sagen und damit zu zeigen, okay, hier, moving on, okay. Mhm. Ah. Das stimmt. So, machen wir einen Sack zu oder was? Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ähm, bevor wir bereuen, noch länger gelabert zu haben. Ja, genau. <lacht> oh je. Ähm, ja, wir machen diesen Sack jetzt zu. Und äh, falls euch noch irgendwas einfällt, also ich, ich habe den Eindruck, liebe Schnuppis, ihr seid wirklich ein bisschen, ähm, ihr habt nicht so Bock gerade. Ähm, Ihr seid nicht so kommunikativ und das ist auch okay, aber falls ihr uns doch noch irgendwas mitteilen möchtet, zum Beispiel äh, Feedback zu der Folge oder vielleicht fällt euch ja auch noch was ein, was ihr vielleicht bereut oder bedauert, dann mhm. dürft ihr uns natürlich nach wie vor sehr gerne kontaktieren, zum Beispiel über Instagram, wo ihr uns natürlich auch folgt. <lacht> genau, unter le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, le-mariable. Oder auch gerne mhm. per Sprachnachricht an die
0: 01735731048. Ja!
1: Uh. Ähm, genau, ja, Themenvorschläge auch gern gesehen. Und äh, natürlich äh, abonniert uns doch auf dem Podcast mhm. eurer Wahl. Wir wissen genau, dass uns mehr Menschen hören, als, als uns abonniert haben. Also wenn ihr uns eh regelmäßig hört, dann spart euch doch einfach die Arbeit nach uns zu suchen oder jedes Mal irgendwie in eurer App zu gucken, was ihr zuletzt gehört habt, sondern abonniert uns doch einfach da. Das ist viel einfacher. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, ja. finde ich auch. Steh <lacht> doch mal dazu. Ja. Ja. So. Gut. Ähm, ihr Schnubbis. Wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird. Aber bis dahin, ja. ähm, macht es gut. Habt hoffentlich eine gute Zeit. Und äh, genau. bleibt uns treu, werdet uns treu. Ja, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.